0: Bienvenidos al episodio 280 del podcast de Comicverso, soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el antipirético Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Qué te parece esto de de bajarle la fiebre a las cosas, Beto?
1: No no sé cómo interpretarlo, la verdad.
0: Ok, Beto, por lo menos no, no eres diurético, que rima pero no es lo mismo.
1: Sí, no, nada que ver.
0: Beto, creo que ya veo el fondo de la olla ¿Sí? Sí, ya estoy terminando de rasparla
1: Me parece que eso pasó hace mucho, pero me sorprende que finalmente lo es
0: No sé, no sé, vamos a ver qué, qué encuentro por ahí Ah, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas de nuestros auditores? Porque la semana pasada, o antepasada, ya no recuerdo cuándo fue, avanzamos muy poco De hecho, nos quedamos en el mismo capítulo anterior No avanzamos con, la, con las preguntas de, de, de entre semana.
1: Sí, Avanzamos tampoco que casi podríamos decir que no avanzamos nada
0: Sí, sí Cuatro o cinco preguntas, algo así
1: Casi nada Por algún
0: motivo las respondimos muy largo ¿Qué te parece si si partimos?
1: Me parece bien ¿Tenemos algo en Twitter?
0: Tenemos algo en Twitter Martín Iván Connors, también conocido como líder de la resistencia este es un mensaje de La Resistencia desde Twitter ¿Cómo leen sus cómics? ¿Tienen eh, algo como un horario o lugar específico? ¿O son de los incansables que llevan sus cómics a todas partes Y avanzan en la lectura todo lo que puedan en ratitos? No, no no, no es mi caso eh, Leo mis cómics cuando tengo tiempo en la casa Cómodo, lo, lo más cómodo posible Pero no puedo leer en movimiento, me mareo Así que no lo hago
1: yo sí puedo leer en movimiento, pero generalmente lo que prefiero hacer con eso es traer libros de, de prosa. Hubo una época en la que sí, aprovechando que usualmente traía una, una chamarra de bolsas grandes, tenía un, un forro de plástico de estos que eran para los libros de texto de, de la SEP. Descubrí un buen día que eran del tamaño de un TP, así es de que tenía, tenía un forro que le ponía al TP que trajese cargando y, y sí acostumbraba a leer mientras andaba de un, de un lado a otro, pero eso hace mucho que dejé de hacerlo, entonces mayormente en casa y, y, y tranquilamente. Tranquilo, ya sea, si es, si es en digital, pues obviamente en la computadora y si es en físico. Y ya sea antes de, de acostarme o, o en alguna pausa cuando no tengo otra cosa que hacer. O incluso en algunos casos hasta como las tradicionales lecturas de baño.
0: <risa> no queríamos saber eso, de todo Demasiada información. Cómodo de en tu casa era suficiente?
1: Mira, yo tengo amigos que ibas a sus casas y te das cuenta de que al entrar al baño, así como en otras partes puedes encontrar y carpetas y demás sobre y la, la caja de del agua del inodoro y encontrabas un, un puñado de cómics, así es de que creo que no soy el único.
0: No, el único no eres en lo absoluto, Beto. Diego Bryson, pregunta, ¿podrían recomendarme algún cómic en donde se vea una relación
1: entrañable entre un humano y su mascota? Mm. Beto cuenta Calvin y Hobbes Es que no sé si es entrañable porque en realidad Hobbes no es una mascota. No, exactamente. Ahí sí creo que no, no aplica en ese sentido. Pero pues en realidad casi cualquier cómic que encuentres que tenga una mascota, la, la relación que te van a poner con el dueño casi siempre es entrañable, ¿no? Incluso con los no dueños. Yo, yo sé de mucha gente que se las dan de rudos y, y sé que sí les, les hizo... Les provocó por lo menos el efecto ojito Remi leer aunque no ves al, al humano dueño de las mascotas en cuestión. Mm, ese cómic de...
0: no recuerdo qué número era... Texte cómic de action de Kurt Busiek, de, con dibujo de Leonard Kirk, que es sobre cripto.
1: Sí, de hecho hay muchas historias con cripto en, en distintas épocas en donde ves la, la clase de relación que tiene, ya sea con Superboy, con Superman o con Supergirl, ¿no?
0: Sí, pero más con Superboy y Superman.
1: Mm. Estoy pensando mascota, relaciones entrañables
0: con mascotas, me cuesta ver todo.
1: Es, que, es lo que te digo, generalmente con ella mascota se convierte en un personaje importante en los cómics, sino que le pregunten a Loki de Pizza Dog o al, al perrito de en de, de que tiene la, la peculiaridad de que aparte es menos válido entonces en general cuando ves eh, mascotas si sí, sí hay una relación que si sí, si sí el escritor está haciendo bien su trabajo te proyecta que, que existe esta relación entrañable entre humano y mascota incluso en, en Captain Marvel que de, después descubrimos que no era un inocente gatito lo que tenía en su casa
0: ok, eso es lo que se me ocurre porque historias
1: con animales se me
0: ocurren más, obviamente Wittrick es la que acaba de mencionar Beto eh, donde técnicamente se transforman en mascotas pero no es la esencia del cómic la relación eh, amo-mascota, no sé,
1: sí que que fuera el el punto de la relación Sí, sí es un poquito más complicado, pero insisto, generalmente en donde aparecen mascotas, pues también eh, se se da esta idea de de que ves la relación que tienen con con sus humanos.
0: Por ahí está el cómic de Super Pets, pero eh, son protagonistas las mascotas, no tiene que ver eh, directamente con la relación amo mascota. Creo que eso es lo que me está generando el cortocircuito de la respuesta, Beto. ¿Qué exactamente? Eso, eso, que que sea la relación amo- eh, mascota la la parte principal de la historia, o un elemento importante de ella. No solamente que haya un animal que sea una
1: mascota de alguien. Uno reciente donde sí es parte importante de la trama podría ser Animosity. Este cómic de Margaret Bennett publicado por Aftershock, que que lidia sobre cómo un día las las mascotas toman conciencia y deciden que que ya basta de los abusos de los humanos y deciden tomar el control del planeta, y la protagonista es una niña que es protegida del resto de los animales por su perro, entonces ahí sí creo que la relación humano-mascota toma un un lugar central en la trama el el de los ejemplos recientes es el el que me parece sería el más claro
0: Sí. Sí, vamos a omitir a Garfield Beto, porque creo que no cuenta
1: Además Garfield es un cómic muy malo ¿Por qué hablar de Garfield?
0: Por eso por eso no cuenta. Eh, eso, ya, pasemos a la siguiente pregunta, Beto. ¿Qué tenemos por ahí en, en Discord? Ah, perdón, y si quieren ustedes participar, unirse a la resistencia, recuerden que nos pueden enviar sus preguntas utilizando el hashtag Comic Verso Responde en nuestro Twitter, Comic Verso. Así es. Ahora sí, Beto.
1: En Discord pues tenemos un par de docenas de preguntas nada más, No, no, no es tanto. Empezamos con... Tío Koi, ¿no creen que anuncios como el de Willis y Romita en el nuevo número uno de Amazing Spider-Man aleja a los lectores del título en la actualidad? Mmm. No...
0: No sé por qué podría alejar a los lectores del título, no sé qué reacción habrán tenido los fans from Hell con el anuncio.
1: Sí, No no entiendo cuál es el sentido de la pregunta, no sé si se refiere a anunciar que se viene un, número, un nuevo número uno con un equipo regular nuevo, que podría causar que, que la gente no quiera seguir leyendo la etapa actual, o si tenga algún problema con ese equipo creativo y ha visto alguna reacción negativa, porque... No no, no veo por qué habría de pasar, es algo perfectamente normal, sabemos que constantemente se relanzan títulos y que los cambios de equipos creativos tampoco es una ocurrencia tan extraña, entonces no no veo por qué debieran alejar a lectores actuales o potenciales del título. Sí, ok, ¿qué más Beto? ¿Qué más? Después tenemos eh, de JJ2049, ¿cuáles consideran que han sido los peores eventos de Marvel Comics desde el inicio del nuevo milenio? Uff,
0: no sé si los recuerdo todos Beto, a ver aquí
1: encontré un listado... Civil War y no le demos vueltas Civil War y ya, Civil War y después todo lo demás No hay nada peor que Civil War mm. No, peor que Civil War, peor que una historia sin pies ni cabeza, en donde ningún personaje actúa como se comporta normalmente. ¿Qué? Y Sitch tampoco. Sí, pues es, que, es que incluso los puedo usar como parte de, de la misma etapa, ¿no? ¿no? No, sé.
0: Sí, sí, o sea, todos esos cómics están vinculados, son unos 5 años de cómics entrelazados por ahí.
1: Sí, pero yo, más bien yo creo que Sitch viene como consecuencia de, entonces podemos ahí achacarle a a, a todos los males a Civil War. Si no hubiera pasado Civil War nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Ok.
0: Y esa es la década del 0 al 10, Beto. ¿Del 10 al 20 también lo tenemos que revisar? No sé. Sí. Pero yo creo que sí, que gana, gana Civil War.
1: Sí, los pre son de, de ahí, de Civil War hasta Siege, que se puede decir que es donde termina todo eso, ¿no?
0: Sí, además que Civil War lo agrava el hecho de la notoriedad del cómic. Porque eh, una cosa es ser malo en... Eh... En un recital de 50.000 personas. Y otra cosa es ser malo en un café para 100 personas. Entonces eh, hay varias de estas historias que son... O la gran mayoría son mediocres. Una que otra es buena. Y hay bastantes de estas historias que son malas. Pero no no tienen ese problema de, de, de Civil War. De la forma en la que maltrata a dos de los personajes principales. Sobre todo uno. De, de Marvel. Así que yo creo que en ese sentido gana. Pero hay varios. O sea, yo creo que Secret Empire a la, a la vuelta de los números termina, claro, si entramos formándose en un problema. La defendimos bastante en su momento, pero el último número... Mm, 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 mm.
1: Es que yo creo que muchas veces el problema es que terminan por ser decepcionantes. Sí. Pero a, a, a fin de cuentas son mayormente olvidables, pero malos. A, 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 así que lo veas y digas esto, ¿por qué lo leí? creo que que ese periodo que parte con Civil War y termina con Siege, todo ese periodo es el periodo más oscuro de eventos porque no solo resultaron malos y decepcionantes, sino que te presumían de lo buenos que iban a hacer y de cómo iban a cambiarlo todo.
0: Eh, o sea, sí, pero por ejemplo, a ver, tiene Secret Empire fue un, un buen bajón en el, en Captain America y tienes otro ejemplo por a ver, Infinity que no es, no es mala realmente, tiene un desarrollo inicial bastante bueno, pero es muy eh, anticlimático el final. Y eso pasa en muchos de estos casos, porque no puedes tener una resolución tan, tan resolutiva, necesitas mantener la historia andando. Y, y eso se transforma en un problema a la hora de resolver eh, un, una trama compleja cuando la logras inventar. Así que sí, tiene elementos que son propios del género que dificultan un buen remate, pero es difícil es difícil meter la pata mucho más que Civil War o por ejemplo eh, Identity Crisis en el caso de DC. Es difícil ganarle.
1: Todo es culpa de la maldita continuidad. Si no habrá continuidad no habría ese problema y podrías terminar las historias como tú quisieras. Podría ser como como South Park. Podrías matar a Capitán América al final de cada historia y luego empezar otra y nadie preguntaría por qué está vivo. Sin si no fuera por la continuidad, habría mucha más libertad creativa. Insisto, hay que matar a la continuidad si quieren que evolucionen los cómics de superhéroes. Si Marvel fuese
0: como South Park, ¿qué ni sería Clint Barton? No sería el Capitán América.
1: No, pero era por poner un ejemplo. O, o sea, eh, o, tomando el ejemplo que de, de, de que estamos hablando de, de Civil War, Asish C- y cómo termina todo. El ejemplo, o sea, mataste al capitán América, eventualmente lo tuviste que tener de vuelta. Si no hubiera continuidad, podrías matarlo cada vez que quisieras y tener una historia completa con una resolución que no se sintiera como que así es, es que al final íbamos a hacer cambios drásticos, pero luego nos dimos cuenta de que no podíamos seguir haciendo cosas después, entonces bajamos el, sacamos el pie del acelerado.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y también el, el otro tema con los cambios drásticos, son los cambios drásticos que provocan, a ver, no que maten a un personaje necesariamente, pero sí que... Cambia completamente su personalidad o la forma en la que lo puedes interpretar dentro del universo Marvel, que esa fue el, el, la terapia que recibió Iron Man durante varios años con, eh, con Matt Fraction, que fue eh, traer de vuelta al personaje, y yo diría que Iron Man actualmente es bastante mejor de lo que fue por muchísimo tiempo, pero, pero eso, tuvo que rehabilitarlo, tuvo que estar ahí en terapia intensiva por muchísimo tiempo.
1: Sí. Bueno, pasando a lo que sigue. Tío Coy. ¿recuerdan la etapa de Marvel Knights de Punisher cuando se volvió un ángel o algo así? ¿Cómo terminó y volvió a la normalidad? Uh, solo escuchado de esa
0: historia. Yo entiendo que fue un fracaso tan grande que decidieron terminarlo y hacer como que no pasó. Pero no lo leí.
1: Es que ahí, insisto, Ahí tienes la ventaja de que ese sí te pueden decir que está fuera de, de continuidad porque fue una miniserie que se publicó dentro de del subsello que fue en su momento Marvel Knights. Eh, era, eh, eran cosas que podías hacerte cuenta como que nunca pasó o si funcionaba decir, ah, sí, sí, esta es la nueva continuidad oficial que fue la que con Daredevil, por ejemplo.
0: Claro, que fue lo mismo que hicieron con Punisher porque Punisher en su momento, el, el de Garth Ennis... Era, era Marvel Knights, si mal no recuerdo cuando partió. En un momento también fue... Eh, ¿Cómo se llama este otro sello? Max. Eh, y al final sí, entre que sí y que no son parte de la, de la continuidad oficial del personaje. Depende, depende de la historia. Las la, la que ya es viejo, eh, las que lo tratan como un veterano de unos 60 años de la guerra de Vietnam. Esas claramente no están en continuidad del todo. Pero algo de eso hubo.
1: Sí, pues, pues más bien terminó la, la miniserie y después de eso simple y sencillamente hicieron de cuenta como que no había pasado y y te vas a a otra cosa, aunque a lo largo de los años por ahí han hecho varias alusiones al al asunto, pero pues es la naturaleza del género, no lo hemos dicho muchas veces en, en el caso de los superhéroes, ahí Marvel siempre se lo da con, con lo que ellos llaman soft reboots no si algo no te gusta, pues haces un, un con o simplemente lo ignoras, si algo te sirve, lo, lo utilizas y lo reciclas y si no, pues haces de cuenta como que no pasó y, y nadie hace mayores aspavientos, porque si, si tratas de, de hacer que todo encaje y tenga sentido, es más dolor de cabeza que cualquier otra cosa, pero pero sea una historia curiosa, que creo que lo más, lo más descartable que tiene y la única razón por la que alguien podría que echarle un vistazo es por el arte de Benny Wright okay. ¿Qué más, ¿Qué más? Y después de eso, tenemos de Tio Coy también. ¿Ha leído Redneck de Donny Cates? No, ¿tú, Beto? Tu... Sí, sí, sí lo he leído. Es, ¿cómo describirlo? ¿Como una historia de vampiros y campiranos? Creo que sería la. la... Campirano. Es, es que, es que justamente. Montañese. No, no, no montañeses, pero. O sea, no están las montañas, pero sí, lo, lo que entiendes por montañese es que es la gente ignorante de, de zonas rurales. Eso es lo, a lo que se refiere el término de Redneck. Okay. Es el, el sentido que, que toma ahí la, la frase. Entonces, esa es la, la idea básica detrás de... A, a mí me gusta. ¿no? no me parece que sea de lo mejor de, de Donny Cates pero pero sí sí me gusta. Es una, una familia de, de granjeros que son vampiros y son los responsables de... En el pequeño pueblo donde viven tienen un lugar donde venden carne asada. Lo, lo que los estadounidenses llaman barbacoa. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
0: Bueno, que la, es, es que la barbacoa de ustedes es barbacoa. Es... Cocer al vapor, ¿no Beto?
1: Ah, acá en México, no.
0: ¿La barbacoa mexicana? No. ¿No? En, ah, okay. en,
1: en hornos de piedra o está la famosa barbacoa de hoyo, que creo que es más similar a lo que ustedes hacen como barbacoa.
0: No, la barbacoa de, de hoyo sería más parecido al curanto, diría yo. Ok. No, acá se... El, 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 acá le llamamos asado y eso es directo sobre llama o por lo menos sobre brasa.
1: Sí, y, y lo que hacen en, en Estados Unidos como barbacoa, pues es, es más parecido a, a una parrillada en México, no, no sé, es, es algo muy distinto, pero, pero pues eso, el cómic duró bastante, según yo son como 4 o 5 tps Ok, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pasa lo que sigue, el mismo tío Koi, ¿qué fue de Sutton Bastards? ¿acabó la historia?
0: No, no acabó la historia, quedó ahí hasta que se rehabilite Jason Latour, yo creo que ese cómic murió quedó donde quedó.
1: Sí, sí, yo veo muy difícil que, que algún día Jason Latour se vaya a rehabilitar así es de que no no sé, y pues la cosa es que como es uno de de los co-creadores, pues tampoco hay forma de que dijera Jason Aaron pues la termino con alguien más, así es de que, pues sí, coincido no, no creo que eso vaya a terminar jamás
0: no, la única forma sería algo así como que Jason Latour le venda los derechos a, a Jason Aron y Jason Aron contrate a alguien para que haga la historia pero dudo que incluso, dudo que Jason Aron quiera hacer eso, sí. aunque le alcanzara el dinero, no, no creo no creo que te pudiera
1: pasar Después tenemos el mismo tío que hoy. Hay algún cómic basado en la serie animada de Batman que puedan recomendar. ¿Qué clase
0: de pregunta es esta, Beto?
1: Si es de Batman de Animated Series, cualquiera, el que sea, son excelentes. Muchos de los mejores cómics de Batman de los últimos 30 años están basados en la serie animada de los 90. Ya por, no, no, no puedo meter las manos al fuego por los de, de Batman y, y de Brian de the Volt, que hay algunos buenos. Pero por todo lo que está basado en The Animated Series y, y Derivados, es increíble. Son buenísimos todos y cada uno de ellos.
0: Sí, hubo varias series. La primera fue de Batman Adventures... Que partió con guiones de Kelly Pocket y después tuvo Martin Pasco y varios de escritores más. Eh, después la serie cambió de nombre, estuvo toda la en larguísima época con Ty Templeton a cargo de la serie. En fin, son todos buenos. Todos.
1: Sí, sí. Sin embargo, fue Batman Adventures, después Batman and Robin Adventures. Y después fue Godam Adventures, si no mal recuerdo, fue el, el último título que tuvo.
0: Sí. Y son. Todos esos cómics son buenos. Diría que hacia el final eran buenos a secas. No excelente,
1: pero eran buenos Pero sí, hacia al final y seguían siendo buenos O, o sea, a, a, ahí sí el, el nivel de calidad era de muy bueno para arriba Y al final sí, perdió un poquito de gas y se quedó un bueno a secas ¿Qué, qué serie puede presumir de eso? Sí, si encuentran los cualquier cómic
0: de Batman Adventures por ahí Que están dibujados en el estilo de la serie de Batman Animated Series Pero no son adaptaciones de los episodios, son cómics, original, historias originales eh, Cualquiera Cualquiera, cómpralo. La mayoría son unitarios eh, y los vas a encontrar en ediciones en español, en ediciones españolas y tal vez haya por allá Argentina, no creo. Pero la española de puede que se encuentre todavía. No sé si hubo ediciones mexicanas de ese material.
1: No sabría decirte. Al menos publicaron matlock Love. No, no sé si hayan sacado más cosas porque lo, lo que hace o deshace televisa es algo que generalmente no, no pongo atención. Muchas veces me entero hasta quien se está quejando de lo mal traducidos que están.
0: estoy Casi seguro que en México sacaron la adaptación de Mask of the Phantasm, que es una adaptación súper fiel de la película y muy buena.
1: Sí, de las películas sí. Eh, eh, Pasaron la adaptación de esa y la adaptación de la reedición a manera de película de Walt's Finest. Eh, digo, está también Mask Love. Esas, esas tres sé que sí salieron, pero no sé si de las series regulares de, de los cómics hayan hecho algo. Eso si sí, no tengo idea. Sí, esa bueno, no sé si están disponibles, hace tiempo que no
0: los busco, pero habían una serie de trade paperbacks, estaba casi todo, así que búscalo por ahí con tío Amazon.
1: Sí, el, 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 primero los TPs, eh, relativamente hace poco hace 4 o 5 años, entonces, no sé si todos, pero yo creo que algunos de ellos pueden estar disponibles. ¿Qué más Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Arturo López, ¿han leído Straight Toasters de Zinkevich? ¿Qué opinan? No, ¿tú Beto? Eh, llegué a leer algunos, pero no no no, no recuerdo mucho de, de del título. El arte, pues eh, eh, es increíble. Entonces, de, de menos lo vas a encontrar interesante, pero no, no, no recuerdo realmente la, las historias como tal de, de qué iban. Y eh, Mayormente fue porque recuerdo que en, en una mudanza de la tienda de cómics donde, donde solía abastecerme, cuando hicieron la mudanza hicieron muchas ofertas y había cómics. Hasta de, de menos de un dólar en, en las cajas. A, había ventas así de que... ¿tres, ¿Tres cómics por un dólar? Entonces compré muchísimas cosas que, que en su momento me ve perdido. Y muchas otras cosas para experimentar. es por eso que, que... Recuerdo que vi algunos números sueltos, pero nada de corrido. Por eso no, no podría hablar más de la historia. Pero, pero estaba interesante. Y el arte estaba bastante tranquilo. Así Sí, siempre. Después JJ 2049... No he leído realmente la etapa de Sam Wilson como Capitán América. ¿A ustedes les gustó? ¿La recomiendan?
0: No, no, yo me salté la etapa de Sam Wilson como Captain América. Creo que solamente leí los primeros números que dibujaba Stuart Immonen y no la recomiendo ni la desrecomiendo. Pero me. Eh, volví a leer Captain América cuando lo tomó Tanehassi Coates y eh, basado en lo que venía haciendo en Black Panther, pero. Diría que leí los primeros seis o diez números, algo así, así que tampoco lo. tampoco estoy da, eh, al corriente de eso. Estoy bien atrasado con Captain America.
1: Yo leí algunos cuando tomó el, el nombre y los nuevos números. Sí, sí leí algunos. Estaban bien a secas, ¿no? Me parece que no, no había nada particularmente memorable, pero tampoco era un My Comic. Se dejaba leer decentemente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Koy. ¿leyeron Civil War 2? ¿De qué se trató? Uy. Ah, sí, sí la leí,
0: la, la tuve que buscar para ver si me acordaba, eh, no te puedo decir de qué se trató, sí me acuerdo que era mala
1: Era más, era, era peor que la primera, así de fácil, no, no 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 vayamos más lejos
0: A ver, ¿qué dice Wikipedia? ¿Cuál es el resumen argumental de Wikipedia? Es un copy crossover publicado por Marvel Comics que debutó en junio de 2016, siendo esta una secuela directa del cómic Civil War Publicado en 2016 consta de una serie limitada de 8 volúmenes que relatan el conflicto Demonio, esta, esta redacción está bastante mala. Eh, escrito por Brian Michael Bendis con, acte, con arte de es David Marquez, creo, o márquez en realidad, porque es, eh, es descendiente latino, pero no, es, eh, es estadounidense. Da, 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 y el resumen, y el resumen. Por Dios, lo, los que escriben Wikipedia en español no entienden el concepto de resumen o trama. Te, te cuentan la historia completa. A ver, veamos la versión en inglés. Ah, ok. Ulises Kane, un estudiante de la Universidad de Ohio State, es expuesto a la eh, Niebla de Terry Gen, que es esto de los Inhumans. Inhuman, gracias, Peto. Lo que lo transforma en un Inhuman. Cuando emerge, Ulises tiene una visión... ¡Ah! Esta era la tontera. Ahí me acordé, Beto. Esta era una historia donde Ulises eh, Kane, que es el personaje que acabo de mencionar, tiene una visión sobre un conflicto que va a traer el fin del mundo. Entonces eh, entran en conflicto las visiones de proactiva de Captain Marvel y, y un poco más tranquila, en este caso de Iron Man, parte de su rehabilitación continua, de si hacer o no hacer algo respecto de alguien que va... Hacer o no hacer algo en el futuro. Si das por cierto que esto va a ocurrir. El el argumento de Captain Marvel es que lo tienes que evitar a toda costa. O sea, si un personaje va a cometer un crimen al futuro. Que va a causar mucho, mucho sufrimiento y mucha destrucción. Vas y matas al tipo que va a ser el autor de ese daño. A pesar de que todavía no lo comete. Por lo tanto... Bajo las leyes penales vigentes en todo el mundo. No lo puedes meter preso por algo que todavía no hace. Y ese es el argumento de Iron Man. Si todavía no lo hace. No puedes puedes hacer algo al respecto. Además que es clásico. De todas las historias donde hay profecías. Que por tratar de evitarla. Haces que se vuelva realidad. Ese fue el conflicto.
1: sí Yo creo que la empecé a leer y nunca la acabé.
0: Es bastante mala Beto. Creo que después de esto tuvieron que rehabilitar a Captain Marvel también. Que la verdad... La verdad, creo que aparte de... de O sea, creo que han hecho buenas cosas con el personaje hasta cierto punto. Específicamente cuando partió que él hizo de Konic y parte de lo que hizo Kelly Thompson también. Es bueno. Pero en el contexto del universo Marvel el personaje ha sido tan mal llevado.
1: Maltratado.
0: Sí, tantas veces que el personaje a mí no me gusta. No porque sea mujeres es porque... Eh, comete no es que comete errores, porque todos los personajes cometen errores, es parte de lo que los hace interesantes, sino que es el tipo de errores que comete eh, Captain Marvel. Entonces, eh, en fin, no, no es buena, no te la recomiendo.
1: No, entonces vamos ahora con J42049. ¿Han leído Ultimate Hawkeye? No sabía que Higman lo había escrito. Me pareció entretenido, pero con respecto al arte, algo feo.
0: Rafa Sandoval, ¿cierto? Sí. No no me acuerdo bien de la historia, no recuerdo si no la recuerdo bien es porque probablemente era mediocre, porque si fuese muy mala o buena me acordaría mejor.
1: A mí me, me queda la impresión de que era porque querían hacer algo más con, con algo que tú en la historia. ¿Al, alguna de las organizaciones que tenían ahí, ¿cómo se llamaba el equivalente de, de AIM en, en el Odrones Ultimate? ¿SCAR?
0: No me acuerdo de eso.
1: SEAR, S-E-A-R, SEAR se supone que crean un, un suero que puede cancelar o provocar mutaciones entonces su, su idea es acabar con los mutantes en el mundo y crear los suyos propios para ser el único país con mutantes y la, la idea es que S.H.I.E.L.D. manda a Hawkeye para que se robe una muestra del suero y todo se da durante un conflicto cuando empiezan a aparecer los mutantes creados con, con el suero se independizan y crean su, su propio país así es la, la versión Genosha de, del universo Ultimate y trae ahí también una subtrama con Hulk y y otras ondas raras. Está, está medio enredada. No, no, no recuerdo. Es una miniserie de. quedan cuatro o cinco números. Sí. Y, y pues no, como que había algunas ideas interesantes, pero no, no, la, la historia realmente no, no se sostiene por sí sola. Como que le falta algo. Es que
0: era de la. los últimos extertores del universo Ultimate. Igual que Ultimate 3, Ultimatum, o. Uy, ¿cómo se llamaba esa? En fin, fue lo último que alcanzaron a sacar. Lo otro que hizo Hickman creo que fue el cómic de Thor del de Ultimate Thor que tampoco era muy bueno y también se también era de la etapa final del universo Ultimate. Final entre comillas porque, bueno, en el fondo lo único que siguió vivo del universo Ultimate después fue el Ultimate de Spider-Man.
1: Sí, lo, lo que pasa es que como que de repente la, la línea perdió dirección, no ya no sabían qué hacer con los personajes, entonces intentaron varias veces rehabilitarla y, y ese ese esa etapa cuando llegó por ahí Hickman y, y renovaron escritores en muchas de las series fue un intento de, de, de ver si podían rescatarlo pero eventualmente terminaron por llegar a Ultimato y decía ya cortemos con esto y a lo que sigue o sea es que fueron tan extremos
0: algunos de los de las formas de interpretar a estos personajes que ya no tenías para dónde llevarlo ese era el, el problema del universo último, y tenías demasiados personajes que de, de superhéroes tenían solo el traje o el nombre y es difícil hacer avanzar la historia con personajes que te resultan los protagonistas desagradables. Entonces, por algo la gente lee a Peter Parker por 60 años, porque les cae bien Peter Parker, pero no van a leer a, no sé, a Wanda Maximoff y, y Pietro del universo de Ultimate. O, o peor todavía al Hank Pink del universo de Ultimate. O al... Mr. Fantastic del universo Ultimate, son todos personajes absolutamente despreciables, Iron Man, Captain America, son todos borrando, eso.
1: Eso pasa cuando creas un nuevo universo y, y dejas que el que siembra las semillas de lo que van a hacer con ello, sea Mark Miller, lo primero que hizo fue decir, vamos a choquear gente, y, y luego vienen cretinos como Jeff Lowe a, a seguirle, y fue, ah, ¿tú crees que eso era choqueante yo voy a hacerlo todavía más, <risa> Y, y, y luego, y ¿no se te acuerda que en lugar de choquear debes tratar de contar una historia? Y el problema fue que lo hicieron tanto que, que limitaron todas las cosas de lo que se podía hacer con esos personajes. Eh, Spider-Man, eh, mira, ahí, ahí te das cuenta que, que, que te grabes el asunto cuando la única luz en, en medio de la oscuridad que fue el universo Ultimate era Brian Michael Bendis.
0: Eh, sí, sí, el problema justamente de ir en esa dirección es que después no tienes a dónde más ir, tienes, es como que puedes hacer, no sé
1: si, si estás tratando de hacer historias extremas todo el tiempo, llega un momento en el que no puedes ir más allá de lo extremo, tú solo te metes en un rincón del que es imposible salir
0: Sí, y nadie te va a seguir con un personaje que a nadie le gusta, ese es el, el otro problema de, esa, de ese tipo de historia. Cuando transformas a tu protagonista en un personaje que lo único que quiere la gente es que lo maten. eh, Después de que lo maten, ¿qué más hace? Ya les diste la catarsis a la gente. Hasta ahí
1: llegó la historia. No hay más. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López. ¿Les gusta Batman Gothic?
0: Mm, No me acuerdo bien, Beto.
1: ¿Estamos hablando del arco de Legends? Sí. ¿Es Grant Morrison con Klaus Jansson?
0: Creo que sí era Klaus Jansson.
1: A mí me gusta. Es, es historia más como de suspenso, ¿no? Que, que fue como buscar darle un, un twist un poquito más oscuro a, al bajo mundo de, de Gotham. Y, y hasta retocar un poquito el, el origen de, de Batman. A mí me gusta. Hace mucho que no la leo, pero, pero recuerdo que, me, que sí es una, una historia que, que me agrada bastante. Ok, ¿qué más? Después de eso tenemos del mismo Arturo López. ¿Qué opinan de Seven Soldiers of Victory de Morrison? Mmm...
0: Diría que en general es buena, pero trata de abarcar, tal vez demasiado, se queda un poco corta por ambiciosa. Eh, y también por la estructura de la historia diría que en algún momento Morrison se quedó un poco corto de ideas. Porque eh, parte muy bien, pero las miniseries finales no son tan buenas como las como algunas de las miniseries. Por ejemplo, tienes unas que son muy buenas como Manhattan Guardian, la de... Ah, ¿cómo se llama el...? El, el Shining Knight también es muy buena. con El primer trabajo que vi yo personalmente de Simone Bianchi. Que me voló un poco la cabeza en esa época. Son muy buenos dibujantes la gran mayoría. O sea, no, son todos buenos, pero algunos son extraordinarios. El de Bullet Girl no es muy bueno, que es uno de los que apareció al final. El de... creo que Dog Monkey hizo el de Frankenstein, ¿no Beto? Si,
1: sí, no mal recuerdo, sí.
0: También es muy bueno. En fin, el, el problema con Seven Soldiers es que está... Tiene más o menos la misma estructura que Multiversity, en el sentido que tiene dos libros, uno que parte en la historia, el primer del número uno, y Seven Soldiers of Victory número dos que es el cierre. Eh, Y en el uno plantean los antagonistas, que son bastante meta en términos de los cómics, son un poco similares a algunas de las historias que había planteado Morrison en eh, Animal Man y luego los personajes los vas presentando en sus propias miniseries individuales, Clarion, Shining Night, The Frankenstein, etc. Y estas miniseries, por un lado, avanzan la historia particular de cada personaje, por otro lado tienen un arco común que se relaciona con el primer número y luego todo cierra en el segundo número donde los personajes se unen. Eh, que esto en el fondo es es como... Estirar la forma en la que se desarrollaban las historias de superhéroes en la Silver Age Donde tenías un cómic de Justice League Presentabas la amenaza Luego los personajes se dividían en grupos de dos eh, Cada uno avanzaba por su parte de la historia Y luego cerrabas el cómic al final Eso que se hacía en 20, 22 páginas Morrison lo hace a través de 7x4, 28, 30 cómics y hacia el final, las últimas miniseries son, eh, Se nota esta dificultad de tratar de ir cerrando eh, La trama principal y, y la forma en la que afecta esto a las miniseries Es que las primeras miniseries tienen un muy buen desarrollo interno Muy buen desarrollo personal Con pequeñas eh, nociones del universo compartido De la historia específicamente Hay un par de viñetas, por ejemplo De Manhattan Guardian que se cruzan con unas de Clarion de Witchboy Uy, ¿cómo se llama el dibujante de Clarion, Beto, el, el británico este? De
1: la miniserie de Clarion, no me acuerdo quién la hizo.
0: Ah, así este tipo que dibuja como bien extraño, así como medio eh, fantasmal. Fraser Irving. Y, y hacia el final ya tiene historias donde la miniserie completa prácticamente es parte de, del cierre de, del arco general. Diría que Bullet Gear es un, es un poco forzada esa historia, diría yo, de lo que recuerdo. Eh, En fin, así que tiene muchas cosas muy interesantes, un par de miniseries muy buenas, una extraordinaria que es la de Manhattan Guardian que la dibuja Cameron Stewart Eh, Pero el el global es es bueno sin alcanzar eh, dosis de brillantes que que uno hubiese querido Aún así eh, tiene a J.H. Williams haciendo los dos tomos, el de apertura y el de cierre Así que por el lado del apartado del arte, eh, es realmente eh, muy, muy llamativa.
1: Sí, que en general eso suele pasar siempre con, con Grant Morrison, ¿no? Rara vez te vas a encontrar con que el arte no, no esté a la altura de, de las historias. Generalmente tiene colaboradores muy talentosos. Creo que de todas esas, quizás el, el único dibujante que no, no soy muy fan de todos los que hicieron algo dentro de Seven solios debe haber sido Freddie Williams. O sea, sí... Pero no sé si
0: lo que hizo Seven Soldiers es malo eh. Es medio... O sea, medio creo comparado con el resto Pero diría que Freddy Williams ha pasado por un proceso de empeoramiento eh, Siento que... O sea, no tengo forma de, de probar esto o no Pero me gusta más el dibujo que hacía Freddy Williams hace 15 años Que el que hace actualmente El que hace actualmente me da la impresión de que es muy apurado eh, Pero bueno, no tengo idea si se demorará más o menos en dibujar lo que hace actualmente Pero he visto algunos cómics Del presente de Freddy Williams. Que son dejan bastante que desear. Comenté uno hace algún tiempo. Eh, Pero en esa época en particular. Que recuerdo que estaba dibujando Robin. Por esos años. eh, No no me parecía malo en lo absoluto. Me parecía eh, bastante competente. Sí. Pero pues eso. Ok Beto. A ver. Aquí encontré los datos para no tener que recordarlo todo de memoria. Ah la de Mr. Miracle. La dibujaba Pascual Ferry Yannick Paquet era el de Bullet Girl. Dog Monkey el de Frankenstein ¿Cuál hacía Freddy Williams? Parece que también intervino en la de Mr. Miracle Porque Pascual Ferri no la alcanzó a terminar Creo que fue eso
1: Sí, sí, no hizo no hizo una serie completa Pero no, no recuerdo si fue Mr. Miracle o alguna otra Pero hizo por ahí un par de números
0: ¿Y Ryan Suk, No recuerdo que dibujó Ryan Suk. Parece que ayudó a Clarion y a Fraser Irving Puede haber sido, no sé
1: no lo sé, porque aparte por aquella época tendría que haber sido cuando dejó de ser clon de Mike Miñola para ser medio clon de Jim Lee, ¿no?
0: Eh, no, 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 medio clon de Jim Lee diría que no.
1: Al principio cuando empezó la transición sí como que lo intentó, después ya fue cuando empezó a derivar en, en algo distinto, pero. Pero sí cuando dijo, ya no quiero dibujar como Mike Miñola, me critican mucho, voy a dibujar como Jim Lee.
0: No, pero empezó relativamente temprano en términos... Eh, diría que más o menos de mediados de la década del 10. ya estaba dibujando con un trazo limpio y gordo Ryan Suk. Por ejemplo, cuando hizo esa historia del Doctor 13 que apareció en, eh, en DC... Uh, puede haber sido por la época de los New 52. O sea, no de los New 52, de los 52. Eh... Um, Ahí ya, ya había cambiado un estilo que no era para nada parecido a lo de Jim Lee.
1: No, no, ahí ya no.
0: Así que eso, ¿estamos hablando de algo de 2005, 2006
1: ya? Puede ser, sí.
0: Ok. Eh, eso, la memoria no me acompaña en estos dos momentos para darte todos los detalles, pero es lo que recuerdo en estos momentos.
1: Ok. Eliezer, la franquicia Matrix, además de películas, juegos, corsos animados juguetes, tiene serie de cómics, una especie de antología de historias cortas con arte conceptual. ¿Alguna vez la leyeron? No y Sí, yo sí. Al, al principio era complicado porque tendrías que andar cazando algunas cosas en línea y no todo estaba junto, entonces a, había que meterse a, a foros de internet donde gente que había tenido acceso lo, lo compartía. Y finalmente hace decirlo, desde hace, desde hace un par de años apareció un tomo que eran, era un tomo de pasta dura como de 350, 400 páginas que tenía todos esos cómics, además de mucho arte considera que no se había publicado antes. No sé si todavía se consiga, pero pero pues, ahí estaba todo, así es de que si, si, si te interesa, pues a lo mejor cosa de buscarle en, en las tiendas de, de cómics virtuales y ver si, si, no, si no abusan con, con lo que piden por, por la colección. Había cosas interesantes, eh, así como dato Lee que hasta Neil Gaiman estuvo involucrado, pero no sé específicamente qué. O sea, es que todo el mundo hizo historias cortas, entonces re, realmente no, no hay cosas como miniseries, nada por el estilo. Y la cantidad de creativos que se involucraron, pues es así como para presumir, ¿no? Porque había historias que escribieron las mismas Wachowski. Había cosas de, de Neil Gaiman, de Paul Chadwick, de Jim Krueger. Eh, en cuanto a artistas, eh, recuerdo que estaban Sinkevich, eh, eh, Geoff Darrow, Dave Gibbons, Dave Dorman, ¿quién, quién, ¿quién más estaba? No recuerdo si estaba John Paul León, pero al menos Tommy Lee Edwards sí, sí estaba por ahí. Estaba... Los Hermanos Luna, Michael Caluta y Michael Leibund-Weming. También había por ahí una historia de Poppy C. Bright, que recuerdo que había filmado bajo un seudónimo, pero no me acuerdo cuál era. Había también por ahí algo de, de Troy Nixie. En fin, de, a, había muchas historias cortas. Entonces, pues como toda antología tiene sus, sus altibajos, pero en general creo que, que, que sí valían la pena. Yo, yo mucho de eso lo leí en, en su momento, como ya mencioné, en, en, en digital y no precisamente de las formas más legales. Así es de que cuando apareció el, el tema este de... Del formato de... primero aparecieron bueno, apareció unos TPs eh, que no, no duraron mucho en, en prensa y luego hace un par de años apareció la edición de 20 aniversario que se supone que lo tenía todo. Así es de que, pues, sí, 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 si, si, si se quieren aventar un clavado por ahí, no sé, en, en My Comic Shop o en Mile High, a lo, a lo mejor por ahí hay disponibles copias, pero ya será cosa de ver qué tan caros les va a ser y sobre todo qué tan caros es el envío, que ya sabemos que generalmente es lo, lo pesado cuando cargas cosas por algún medio distinto a Amazon.
0: Sí. Ryan Suk dibujó la serie de Satanabeto Ok. Así que eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí?
1: Tenemos de tío Koy ¿De qué se trató el evento de DC Forever Evil?
0: Oh, ¿Por qué? Mira, Forever Evil es una especie de continuación de Trinity World, ¿no Beto?
1: Creo que sí. No
0: estoy seguro. Creo que Trinity War World... Una era continuación de la otra, creo que eh, sí, creo que Forever Evil era una continuación de Trinity World y es básicamente una invasión del sindicato del crimen de Tierra 3. No recuerdo qué tierra era, porque el ori... es que el original es el 3, pero no estoy seguro que esto era en Tierra 3 o era en Tierra menos 1, no sé.
1: Eh, no, no es cierto, era Tierra 0.
0: Ok, Tierra 0. Porque hay varios... Bueno, el sindicato del crimen es siempre el mismo, pero ha venido de distintas tierras dependiendo de la época de la continuidad DC. Originalmente era la Tierra 3 que mencionó Beto, que ese es el el clásico que todo el mundo recuerda. Cuando Grant Morrison trajo de vuelta el concepto en eh, JLA Earth 2, eh, era Tierra 2, que es un cómic dibujado por Frank Whiteley, eh, que en su época no fue tan exitoso como debería haber sido porque era bastante bueno. Eh, y no se beneficia del hecho de que, bueno, como lo dibujaba Frank Whiteley, apareció bastante después de que terminara la, la etapa de Morrison en la JLA. Eh, esta es la historia donde Ultraman jala Kryptonita, donde Lex Luthor mata a Nightwing y. Ah, donde se revela. ¿Qué, me, qué más se revela? era pura idiotesia realmente. Es un cómic muy malo. Eh, lo escribe Jeff Jones, obviamente. Y lo dibuja David Finch. Yo no te lo recomiendo. Deriva de la época eh, de Jeff Jones en la JLA. Y no tiene ni piel ni cabeza. Este es un cómic que originalmente iba a ser 7 partes. O, o iban a ser 8 partes. No me acuerdo si Jeff Jones se dio cuenta que le faltaban... ¿Página o le faltaba un número? No me acuerdo si hizo que el último número fuese más largo o tuviese que agregar un número a la serie porque iba como en el, no sé, en el número 5, el número 6 y dijo, ups, me equivoqué en la cuenta de páginas, necesito otro número o, no sé, 20 páginas más para terminar la historia. Que, es... Eh, o sea, por favor, por favor. <risa> ¿De qué estamos hablando? Improvisemos, Beto, hagamos... Hagamos comic jazz.
1: Sí. no, pero el jazz generalmente tiene artistas de por medio y estamos hablando de Jeff Jones, entonces no.
0: Esto es más como Stomp, pero Stomp por una persona que no tiene ritmo, solo, solo agarrando latas de basura.
1: Esto es improvisación, las dos penúltimas temporadas de Lost. No sabemos qué estamos haciendo, pero algo va a salir.
0: Yo diría que la tercera temporada de Lost es más parecida a lo que acabas de decir, pero sí, sí, básicamente eso. Eh...
1: No, no sé, yo me bajé del barco cuando terminó la segunda. Después de nada más preguntaba. ¿Qué hicieron ahora?
0: Y ahora ¿qué hicieron? Así que eso. Eso es lo que te puedo ofrecer, tío Koi. Eh, no es muy bueno. Realmente no te puedo detallar mucho más que eso. Porque eran los más... Mira. ¿Quieres saber qué tan idiota es Forever Evil? A Ultraman le hacían mal los rayos del sol de amarillo. Por lo tanto, movió la luna para crear un eclipse permanente. Permanente. La parte... Complicada esta afirmación es la parte de permanente. Eso es fue de Berivan. Sí, te, te,
1: eh, es que no, no bastaría con que lo movieras. Tendrías que cambiar su ciclo de rotación. Tendrías que
0: hacer que se mantenga perpetuamente en la misma posición.
1: Perdón, perdón. No en la rotación, en de traslación.
0: Y mantenerte tú siempre debajo de ese pequeño, pequeño, pequeña sombra gigante de de la luna, porque el eclipse no tapa el sol en toda la Tierra. Ah.
1: No. Bueno, po- podrías eh, a- hacer que hubiese una, una cierta sincronía, pero es en un área limitada de la Tierra, así es sí es aquí. Es una de esas estupideces que dices ok. Lo, lo bueno es que somos la generación de autores en DC que vamos a hacer que esto sea serio y realista.
0: Sí. O sea, mira, hay un cómic de la legión de superhéroes escrito por Paul Levitz. Donde. Ultra. No. ¿Cómo se llama? Monel en esa época, después se pasó a llamar Valor. Monel toma una enana blanca con sus manos y la lleva al laboratorio de Brainiac 5. Eso haría explotar a Neil deGrasse Tyson. Y, y esto es bien parecido, pero pasaron 30 años. Ahora, no debo, debo decir que aún así, por Levitz, tendría que haber sabido que no podía hacer lo que estaba haciendo en 1982. Pero definitivamente, Jeff Jones. Tendría que saber lo que había estado lo que estaba haciendo en 2013, 14.
1: En fin, no somos astrofísicos, Beto. No. ¿Qué más? Pero nos queda claro que Jeffions tampoco. <risa> <risa> Después de eso, Arturo López, ¿están viendo Peacemaker? Sí, sí, ¿qué opinan? Vi parte del primer capítulo, no he tenido mucho tiempo
0: esta semana. Espero ponerme al día... No, creo que este fin de semana pueda, tal vez el que sigue.
1: que ya se te va a haber juntado, un episodio más, que llevamos cinco, todos ellos escritos por James Gunn y la mayoría de ellos dirigidos también por él, los tres primeros los encuentro muy divertidos, el cuarto ya empieza a tomar forma, una historia detrás de de, de los chistes, pero a mí me está gustando bastante, creo que es una visión refrescante del universo de DC, demuestran que se pueden hacer cosas y un poquito más subidas de tono sin necesidad y que lo hagas en blanco y negro y lo pongas todo en cámara lenta, así es de que en general a mí me está gustando bastante lo que he visto hasta ahora en la serie.
0: Entonces yo llegué a una parte donde Igli, Igli está abrazando a Peacemaker. Ah,
1: y y dije, su papá no lo ve, nadie le cree. Y
0: dije, wow, gracias James Gunn, gracias. ¿Qué más Beto, qué más?
1: Tenemos de El mismo Arturo López ¿Saben si Julia Pennyworth aún existe en la continuidad?
0: Mira, no sé si en este momento Ahora ya existe, no estoy seguro Pero sí, volvió a aparecer en la continuidad De DC, tanto el... Antes de los nuevos 52 Como después de los nuevos 52 uh, Así que el personaje aparece De hecho estuvo en algunos números De Tom King y después apareció En la serie de Batwoman. Así que el personaje existe, pero hace tiempo Que no lo veo, Hace tiempo, algunos años ya yo
1: como me desligué de muchas cosas de Batman. Yo la última vez que la vi, pues fue cuando estuvo apareciendo en Batman y Terra. Y, y, es muy distinta la, la versión que apareció de, después de los nuevos 52 a la que era la pre crisis, ¿no? Entonces. Sí. Y, eh, en, en teoría existe. Más bien no se le ha usado. Creo que sería lo, lo correcto.
0: No, eh, termina siendo así como un, algo así como un sidekick de Batwoman en una época. Pero. Pero no, hace rato que no aparece
1: Después, el mismo Arturo López, ¿están leyendo el Action Comics de Philip Kennedy Johnson? He leído comentarios buenos sobre la etapa.
0: No, todavía no lo leo. ¿Algo tú Beto?
1: Yo leí los, prim- leí los primeros y se veía como que había un plan para hacer algo, pero no, no arrancaba. Pero sí tengo entendido que en los últimos números ahora sí ya, ya tomó forma y está bastante bien. Entonces sí, planeo ponerme al día, pero no lo he hecho todavía. Ok, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? El mismo Arturo López, ¿ya leyeron Saga 55? No. O sea, de, ¿después de años sin saga creen que voy a ir a leer un solo número y después quedarme esperando semanas por otro? Por supuesto que no. Si, si esperé tanto tiempo, puedo esperar unos meses más y dejar que se junten para que sepa algo.
0: Yo creo que voy a esperar a que termine antes de retomar saga.
1: ¿De, de plano? ¿Estás dispuesto a esperar cinco o seis años de aquí a que termine toda la serie? Sí. Yo, yo, yo les voy a dar... Cuando anuncien que va a ser el TP 5 o 6 números, tal vez en ese momento vaya y, y lo lea así. Yo no tengo problema con con ir leyendo... Arcos, pero denme arcos, ¿no? no me den capítulos sueltos. Con todo y que sea un número extra largo, prácticamente doble, no 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 me pareció que fuera suficiente bocado como para retomar después de años de ausencia. Entonces, no, todavía no. Okay. Después de eso tenemos JJ2049 con esas preguntas que te encantan, este okay ¿Qué opinan de la Justice League of America de Brad Meltzer? Basofia. <ríe> ¿Ves? Por eso sabía que te iba a encantar porque iba a ser rápido. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Así hablaba. ¿Han leído Invisible Kingdom? ¿Qué pueden comentar de esta obra en general el trabajo de G. Willow Wilson?
0: No. Beto no, sí la comentó, de hecho la comentó acá en el podcast.
1: Sí, no, no recuerdo en, en qué episodio habrá sido, pero sí sí de que la comenté la comenté, Ay, cuando iba como a la mitad ¿no? Ya ya actualmente, ahora sí ya, ya terminó.
0: Sí. Y, y el, la siguiente pregunta que hace, también lo comentó acá Beto Department of Truth.
1: Sí, que comenté ahí el primer arco. Ya, ya segunda opciones es como para a lo mejor leer algo y, y Pero en ambos casos me parecen dos muy buenas series de dos autores que eh, han mostrado ser bastante capaces, en el caso de de Tinyon, lo he hecho más de una vez, eh, sus cómics de autor no hay uno solo que sea malo hasta ahora, más allá de, de lo que piensen o si les gusta lo que ha hecho en, en los títulos de, de DC y en particular con, con la Batty familia pero de sus cómics de autor no hay uno solo que sea malo hasta ahora, y en el caso de Gillo Wilson me parece también que es una escritora muy muy capaz y casi todo lo que he leído de ella me gusta bastante
0: cómic verso episodio 198 Beto, Invisible Kingdom,
1: eso de tener que como año y medio, mm, a ver
0: eh, sí
1: es un poquito menos de dos años en realidad
0: eh, 11 de junio de 2020
1: Como año y cinco meses, sí, casi año y medio. Y Department of Truth fue en commiverso 218, en noviembre de 2020.
0: Beto, estás contando para el otro lado, Beto, un año y siete, ocho meses.
1: Cierto, cierto. Entonces, más de año y medio. Tú dijiste que poco más de un año.
0: Sí, po- poco menos de dos años, dije. Ok. Y Department of Truth fue 2000, eh, perdón 218.
1: Es lo que acabo de decir, noviembre de 2020.
0: Uh-huh. Ya. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Raciel, he leído que Ragnarok de Walter Simonson es una especie de secuela espiritual a su de Thor. ¿Es correcto? ¿Qué les parece esta obra?
0: No, no es correcto porque de espiritual no tiene nada, es una secuela directamente.
1: Ni, ni, ni siquiera, yo, yo no diría que es una secuela, M- más bien es... Y... Considerar que Simonson es muy fan de la mitología nórdica y todas las cosas que no hizo Thor las está haciendo en Ragnarok, tan simple como eso, entonces tiene el mismo origen, pero no no necesitas leer una para la otra, por eso digo, no es una secuela, o sea, si leíste aquel Thor y te gustó, muy probablemente vas a disfrutar Ragnarok, eh, a pesar de de que ya no no, no se hervor Walter sigue siendo un trabajo impresionante con... Eh, la, la de que pues está tomando su tiempo para hacerlo entonces toma descanso entre arcos pero la verdad es que es un cómic muy muy bueno eh, eh,
0: tiene una publicación diría que trimestral tirando para semestral, tirando para más de un año a veces entre números pero Walter Simonson tiene está llegando a los 80 así que paciencia muchachos
1: sí, sí hay, hay artistas que se da ya de plano decidieron jubilarse y... Y si acaso sea apariciones en convenciones y nada más, pero Walter quiere seguir dibujando y lo hace bastante bien, entonces que se tarde lo que quiera.
0: Sí, sí. Cuando hace algo más como estilo boceto, claro, no es lo mismo de antes, pero eh, justamente por eso le, le, le cuesta más llegar a, a un nivel de calidad que le guste. Sí. Ah, y que qué nos parece, me parece buena, me parece buena seca. Creo que si eres muy fan de la época de, de Simonson en Thor, te va a encantar. Pero tal vez si es tu primer acercamiento al trabajo de Walter Simonson en general, tal vez no, no, no te va a llamar tanto la atención. Eh, eh, diría que es más para fans de la banda que para neófitos.
1: Sí, después tenemos a Arturo López. Pueden hablar sobre el CMYK y el RGB. ¿Qué son? ¿Qué tienen de diferencia? Ilumínenos.
0: Que ya le explicaron ahí, Beto.
1: Sí, Coy t- 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 le, le respondió. Y da una expresión ba- bastante básica, pero... Pero creo que lo podemos resumir a qué es lo que son los colores básicos. Cuando estamos hablando de de tintas nos enseñaron que que dependías de usar azul, amarillo y rojo. Entonces cuando estamos hablando de medios impresos son cian, magenta, amarillo y negro. Que es es lo que son las las iniciales. C de cian, M de magenta y de yellow, amarillo y la K por black. De hecho si ven algunos cómics viejos o tienen cajas de empaques seguramente habrán visto que, que en algunas orillas hay... Cuatro cuadritos de, de colores, que son justamente un, un azul pálido, uno rosa mexicano, un amarillo y un negro. Son las cuatro tintas que utilizas para poder imprimir en cualquier cantidad de colores. Y el RGB es el que se utiliza cuando es luz. Quien recuerda las viejas televisiones de color antes de, de las pantallas planas, eh, en particular las de Sony, recordarán que donde estaba el, el nombre es el Sony Trinitron, había unos circulitos rojo, verde y azul. Mira justamente, es, es lo que es RGB, es Red Dream Blue, que son los tres haces de luz que se combinan para crear colores, ¿no? Porque ahí de esas curiosidades de la vida, si mezclas tinta azul con tinta amarilla, te va a dar tinta verde. Y si mezclas un haz de luz azul con un haz de luz verde, te da luz amarilla. Entonces, cambian los, los colores primarios, esa es la, la diferencia. Y la razón por la que tiene que ver con los cómics es porque ahora que la mayor parte del arte y en especial el color se hace de forma digital, cuando trabajan los artistas en, en colores RGB, a la hora de, de imprimirlo, los colores se alteran porque no, no funcionan igual. Entonces esa es la razón por la que suele salir a, a conversación el, el tema de, de por qué colorear en CMYK o en RGB. Son do, dos formas distintas de ejecutar el color y que tienen distintos resultados cuando trabajas en medios impresos.
0: Sí, y, y la forma más fácil de que vean esto es que si es que tienen Photoshop y tienen descargan un, una imagen de internet, probablemente esa imagen va a estar en RGB. Probablemente. Imprímanla en una impresora de color. Después agarren la misma imagen. En el mismo momento. Y hagan transformar a CMYK. E imprímanla nuevamente. Y van a ver que. Tienen una diferencia de tono. A eso me refería yo. Porque estaba tratando de explicar. Que un una splash page de Cosmic Detective. Tenía un tono de color. Y otro tono de color al lado. Pero más que variaciones de tono. Diría que había una variación de probablemente de de contraste Eh, así que estaban a a distinto nivel de de contraste tengo la impresión por lo menos viendo las imágenes en la pantalla se veían a distinto tono así que no creo que haya sido exactamente una transformación de de RGB a CMYK dudo que es poco probable que un artista como David Rubin esté trabajando en RGB, muy poco probable pero era mi especulación de por qué podía haber esa diferencia de tono en, en una página de un Splash page, Porque si hubiesen sido dos páginas contiguas pero separadas, no se habría notado casi nada.
1: Es probable. Que, que sobre todo a veces cuando tienes artistas que empiezan a jugar con el color digital, ahora que se puso en moda que algunos dibujantes empezaron a colarse a sí mismos, a veces se dan cosas por error, ¿no? Que están sí. trabajan en RGB, entonces no le avisan a nadie lo que hicieron, todo mundo asume que, que sabían que, que había que tenerlo en, en CMYK para, para que funcionara en impreso y eso ha, ha, ha provocado por ahí accidentes que, que mayormente tienen que ver con eso, con el, el, el no entender la diferencia entre uno y otro, sobre todo con ese en que no se dedica a eso.
0: Sí, generalmente esos errores se atajan en la impresión de prueba, Beto. Pero, ¿qué más?
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, generalmente ahí el editor se da cuenta. eh, hey, esto no se ve como los archivos que me mandaron. ¿Qué pasó aquí?
0: Sí. <risas> Detengan las prensas! ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Eh, tío Koi, si quieres saber más de Ultron, ¿cuáles son las historias que me recomendarían? Uf.
0: Guau. <risas> wow. No me acuerdo el número exacto, pero tendrías que ir atrás en el tiempo como hasta el número 60 y algo de Avengers cuando crean al personaje. Eh, y las primeras apariciones de Vision también. Uy, hay unas buenas del número 100 y algo. Y ya volviendo al presente, para atrás sí o sí tienes que ir a, a, al al de y Pérez, ¿Cómo se llamaba Beto? Avengers, Ultron Unlimited, creo que sí. Ultron Unlimited es probablemente la mejor historia de Ultron. A mí no se me ocurre otra mejor, por lo menos.
1: Sí, es probable. Me gusta mucho la, la de los West Coast Avengers, por ejemplo.
0: Ok. ¿Esa de John Byrne?
1: Y no es antes de John Byrne. Es cuando Iron Man todavía trae la, la Silver Centurion. Ok. Debe ser Angel Hart con Al Milcom todavía. Ya, Está, está bien, es entretenida, no, no es ninguna maravilla, pero me, me parece que, que se sostiene. Pero es, es que sí es un poquito enredado. De, 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 de hecho, tú mencionaste de, de los, los cómics viejos, es en los cincuenta y tantos de, de Avengers. De, si, si no me recuerdo, John Busema, quien, quien dibujaba, se puede el cincuenta y el cincuenta y como parte. Digo, de, de entrada, si ven el, la primera apariencia de Ultron, creo que se, se van a reír, ¿no? porque parece robot sacado de película de ciencia ficción de los años cincuenta. Es así como un un boiler con cara malvada y y un un, un disco como el de Robbie el el robot, en en la parte superior. Entonces es es muy muy raro.
0: Sí, o sea, la gracia de la primera aparición de Ultron no es es la primera aparición de Ultron, es la segunda aparición de Ultron. Porque es, es justamente el decir, ah sí, bueno, esto fue un incidente menor, un robot loco. En el segundo número dicen, tengo mi cuerpo mejorado. Soy la encarnación número X de Ultron. No me acuerdo cuál era. Y lo, después, el tema es que cuando te transformas en fan de los Avengers y empiezas a decir, soy la versión número 240 de Ultron, dices, uy, demonios, la número 235 nos pateó el trasero. ¿Qué voy a hacer con la 240?
1: Cuando, cuando es la, la segunda aparición que ya tiene un cuerpo humanoide, según yo, es Ultron 6, si no mal recuerdo.
0: Creo que sí, sí. Y bueno, esa es la gracia, porque el personaje, o sea el el, sí, el personaje va evolucionando y cada vez es más difícil de enfrentar. Es es una versión bastante refinada y mejorada de ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el villano de. el que crea el Doctor Tomorrow de. de la Justice League Beto?
1: Es el Doctor Evil, ¿no?
0: No, 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 el el androide Ameiso es una versión mejorada de Ameiso. O sea, no tiene los poderes de los Avengers, pero sí es una versión mejorada de sí mismo cada vez que aparece. Entonces, claro, venciste ahora a Ultron, pero espérate a que vuelva a aparecer Ultron.
1: Sí, eh, eh, esa es la, la gracia, ¿no? Que siempre regresa, no importa lo, lo que hagas. O si lo destruyes, en alguna parte había un respaldo y eventualmente se va a construir un nuevo cuerpo y va a volver a dar lata. Sí, yo
0: ahora tengo cuerpo de Adamantio.
1: Trata de romperme. Sí. sí. O, o cosas por el estilo. De, de Vibranio era más común que de Adamantio. El Adamantio recuerda que estaba sí, más reservado bueno. a cosas con los mutantes. Era Vibranio, si eran títulos de los Avengers. Y hay por ahí historias fuera fuera incluso de cómics de los Avengers. Recuerdo que hay una... Cuando escribía en ochenta y, y estaba trabajando con John Romita en Daredevil, hay una historia con un tron que, que también es buena. Y en los Runaways de Brian K. Bogan, que no me acuerdo si era el dibujante, ¿era quién era Adrián Alfona?
0: Darcio sí. Alfona, sí. Si no era... Eh, Takechi no me acuerdo el japonés, pero de sí, pero eh, sí debe haber sido Alfona.
1: ¿Qué es con Alfona? Si no me acuerdo, que, que también me parece que es bueno, entonces más, más bien el, el tema ahí con, con Ultron es que cada vez que reaparece generalmente te da un resumen básico, entonces de, de repente meterse en cuestiones arqueológicas no, no es tan tan apto, pero yo creo que una son nota dos números, son dos números que te sí. van
0: a demorar como una hora en leerlos porque son cómics de los sesentas, pero <ríe> y, y es Roy son, dos números.
1: son cómics de los 60 y de rohitomas, entonces <ríe> sí hay muchísimo texto ahí, pero pero, no, pero no, sí. yo, yo yo creo que si si se busca el de Vicente Pérez que eran los números que era como por ahí del 20, ¿no hizo una historia de tres o cuatro S- partes?
0: Sí, eh, hasta el 25 en el 25 la resolución de Ultron Limited si mal no recuerdo.
1: Se unió antes, pero, pero esos unos creo que te dan un buen resumen de quién es Ultron, de dónde salió y qué es todo lo, lo que hace. Creo que puede ser un, una buena introducción y ya de ahí puedes decidir qué, qué, qué tantas ganas tienes de explorarle al pasado. Lo, lo, lo que sí recomiendo evitar como la peste es Age of Ultron. Hagamos de cuenta como que nunca pasó. Aún si de Ultron Initiative, que fue en, en The Mighty Avengers, tenía algunas buenas ideas, Age of Ultron apesta.
0: Sí, y hecho, un, o, o Fultron, que eh, fue una a propósito de eventos Marvel malos, fue un evento de Brian Michael Bendis con dibujo de Brandon Peterson y no recuerdo quién más. Eh, y ya lo he comentado un par de veces en el blog, siempre, o sea, en el podcast siempre he pensado que es una historia que, que un poco forzaron a, a Bendis a que la pasara de Avengers a, a transformarse en una macro saga y por otro lado después se la torpedearon cuando estaba llegando al final. Es una historia donde se nota que él iba para un lado y le dijeron ¿Mm, mm, mm, dólar a la izquierda. Así que eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Okay. Creo que se acerca el final, Esteban. No lo puedo creer. Oh, yo tampoco. <risas> recomienda una buena historia de Ghost Rider.
0: No puedo, Beto. <risa> ah, ah, no, sí, sí puedo, sí puedo. El Ghost Rider de Felipe Smith con dibujos de... ¡Uy! ¿Cómo se llama mi dibujante favorito, Beto? Se me olvidó en este momento. ¿Tu dibujante
1: favorito esta semana? Tradmore. Tradmore. Porque no no es el único que dices eso. Eh,
0: Sí, pero Felipe Smith con Tradmore en el Ghost Rider de eh, Robbie Reyes, muy bueno.
1: Sí, esa esa es muy buena, aunque es una versión muy muy distinta del Ghost Rider de entrada. Eh, es, eh, Ghost Rider que no trae motocicleta, pero, pero sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa historia? Eh, Engines of Vengeance, cuando parten? Mm, no. ¿No? Algo de Wheels. Sí. Voy a buscarlo okay. por mientras, Beto. Y pues depende ahora sí qué, qué, qué tan noventero te, te quieras ver, porque a muchos fans de, de los cómics noventeros les gusta mucho cuando aparecieron los, los Midnight Sons, cuando estaban las, las dos series paralelas, Spirits of Vengeance con con John Blaze y, y la irregulares de Ghost Rider con, con Danny Cage. Creo que, que son cómics que se sienten como proyectos de su época, pero son entretenidos. Es quizás lo más rescatable que jamás ha hecho Howard Mackey. Y está también el, el Mega Crossover ese que hicieron para sacarle dinero a todos los fans de los cómics noventeros, el de Hearts of Darkness. Que, que, que fue pongamos juntos a Wolverine Punisher y Ghost Rider en un cómic. Vamos a vender millones, jajaja. Ja, ja. Que no, no, no es tan bueno, pero pero si te gustan los cómics noventeros es entretenido. <risa> ¿Qué? ¿Qué hace con esos tres personajes? Mefisto, obviamente, y qué más podrías hacer? <risa> Mephisto y Blackheart. <risa> Eran o sea, Que aparte okay. es el, el Mefisto cuando lo diseñaron John Romita, te acuerdas que era esta, esta cosa y, y, humanoide que, que era más monstruo que, que humano. Uh-huh. Sí. Pues es, es, es justamente esa versión de Mephisto. era, era entretenido. No, no, no voy a decir que era bueno, pero pero eso y el, el de Jason Aaron. Creo que es de, de los que no se mencionan mucho. Y vale mucho la pena. Que debe ser, no sé, como por ahí de 2007-2008. Ok. Y creo que ese es bastante bueno. Y no, 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 no se me ocurre algún otro. Si, si les gustan los westerns. El, el Ghost Rider original que después lo, lo robotizaron Creo que tenía algunas historias interesantes.
0: Supongo que si nos estamos moviendo en este nivel. Podríamos recomendar el, el Cosmic Ghost Rider de Donnie Gates. Pero... No exactamente. Pero tiene su gracia.
1: ¿Sabes qué serie? ¿Sí vale la pena que busquen? ¿Cuál? La de Gardenis con Clayton Crane
0: Ok, esta ya la habíamos recomendado hace algún tiempo que también nos pidieron historias de Ghost Rider Beto, creo, tenías razón, ¿cómo dijiste que se llamaba? Porque se llama Engines of Vengeance
1: Justamente eso, motores de venganza Motores de venganza, le diste Es que como yo como yo no entepé, generalmente es como me grabo los títulos que la, la de y es Road to that Nation, si no mal recuerdo. Pero pues eso, no, no, no se me nada más. Y generalmente son más entretenidas que buenas. El Cosmic Rider también es divertido. Johnny Cates jugando con, con el futuro del universo Marvel. Y después tenemos de JJ2049. The Ultimate de Jonathan Hickman. ¿Lo han leído? ¿Les gustó? Sí
0: lo leí, pero no lo recuerdo. Porque me pasó que cuando leí... A ver, el primer cómic que leí de Jonathan Hickman era Nightly News y después de haber leído Red Mass Red Mass for Mars y Transhuman son cuatro los primeros arcos las primeras series que saco con Image me falta una que no recuerdo cuál era eh, y después de eso traté de leer todo lo que encontré de Jonathan Hickman por ahí así que entre eso estaban los Ultimates pero no no recuerdo bien esa historia porque lo, lo que recuerdo mejor es lo que hizo en, eh, en ah cómo se llaman estos Secret Warriors que es la historia que partió como una especie de secuela de Secret War sin ese, Secret War de, de Bendis, después salió Secret Warriors que era Bendis con Hickman y se va a Bendis, termina siendo solo Hickman y se transforma eh, eh, en una de las primeras historias locas de de Hickman en el universo Marvel.
1: Sí, yo recuerdo que, que la leí pero pues ya ya era de la época en la que, que era evidente que ya no, no hallaban qué hacer con, con el universo Ultimate y y no, no, no recuerdo mucho de ellas eh. la, la verdad me, mentiría si, si dijera que, que las encontré memorables
0: okay, dice el primer arco argumental de Jonathan Hickman contempla la, eh, la aparición de dos nuevas amenazas superhumanas la gente de la república asiática sur oriental liderada por los hermanos Zorn y Zorn, Zorn uno con X y el otro con Z no lo puedo pronunciar bien y Los Hijos del Mañana, liderados por Reed Richards. Uh, si bien el primer arco terminó con Asgard destruido por S.H.I.E.L.D., el último arco comienza con eh, Jonathan Hickman como escritor, pero termina con Sam Humphries como su reemplazo y tiene que o sea y con, y tiene una victoria de los Ultimate sobre Reed Richards que es arrestado por sus crímenes que es el principal villano, recuerden esta parte cuando hablamos del universo Ultimate que Reed Richards es el principal villano del universo Ultimate eh, en el primer arco de Sam Humphries que hace rato que no sé nada de Sam Humphries creo que el último que vi fue algo que publicó en Boom de un personaje que saltaba entre dimensiones eh, pone al Capitán América regresando a América a una América que está al borde de la destrucción. No, esa parte ya no la leí, pero sí recuerdo haber leído el primer arco de Jonathan Hickman y claramente no lo recuerdo porque esto suena así como que lo es, es primera vez que lo estoy leyendo. No no debe haber sido muy bueno. Diría que nada de lo que hizo Hickman en el universo Ultimate es bueno porque creo que nada de lo que se hizo al final en el universo Ultimate era bueno. Como que no había mucho que hacer. Esto, Esto fue... Este fue un momento, si es que no estoy recordando mal En el que Marvel trató de relanzar El universo Ultimate Y l- puso varias series al mismo tiempo Recuerdo otra también de, Del creador de Copra eh, Michel Fifet. Sí, a cargo de otra Serie de los Ultimates O sea, del universo Ultimate Lanzaron como cuatro series Y fue el último gran intento que hizo Marvel De, de resucitar este, este Universo y después ya Tiraron la esponja, básicamente Ok, Beto, ¿nos queda alguna pregunta?
1: Una más. Oh, increíble. Rodrigo Díaz. Hola, ¿qué cómics y novelas gráficas y europeas me recomiendan? Fuera de lo clásico que ya han recomendado antes. Gracias.
0: ¿Qué? Okay. Fuera de lo clásico. O sea, nada de Moebius porque ya lo recomendamos todo, ¿no?
1: De, de hecho, creo que nunca hemos hablado de cómics de móviles, pero es de esas cosas que nos intimida. Sí. ¿Para qué vamos a recomendar algo que por default tendrías que haber leído?
0: A la, o sea, lo, le hemos recomendado un poco a, a la pasada, más que dedicarnos a comentarlo. Eh...
1: Sí, si yo cuando dice lo clásico, yo asumo que se refiere a cosas como, no sé, Asterix, Tintín, los Metabarones, Corto Maltés, ¿no? Creo que que es lo, lo que podemos poner como lo que siempre se recomienda. A un... Los Pitufo. <risa> Eh, 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 bueno, la tía cómica en realidad, entonces no, no, no sé si aplica, pero, pero pues más allá de eso, eh, yo siempre he dicho: a veces yo disiento de, de que se diga, eh, recomiendan mi cómics europeos porque les digo, ah, mira, muy fácil, puedes empezar leyendo, mira, Colmar y Bíforo Vendetta, <ríe> y te, te sales de, de, por la tangente, ¿no? pero no 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 sé la, la cosa es que no es tan fácil encontrar material de este lado y generalmente es caro entonces y yo cosas que he comentado o que, cosas que hemos comentado por aquí comentamos alguna vez si mouse que mucha gente dice que es europeo que creo que no ubican que Kurt Spiegelman es estadounidense aun si, si su padre eh, vivió en Europa eh, entonces ahí de repente hay un, un tema de qué qué asumes por europeo historias que tienen lugar en Europa o que tienen una influencia europea en cómo se criaron o historias eh, publicadas en Europa, porque por ejemplo una que yo suelo recomendar mucho es Persepolis, que aunque Marjane Satrapi es, es eh, iraní, y ella emigró a Francia y, y Persepolis lo hizo y lo publicó en, en Francia.
0: Mira, yo diría que casi siempre que hablamos de cómic europeo, entre comillas, pensamos en Francia, pero en realidad tenemos que pensar en, en España, Francia... Yo excluyo Inglaterra porque está más cerca de Estados Unidos no geográficamente, pero
1: porque es muy, mucho más similar al en sensibilidad y temas al mercado americano
0: sí pero en, en términos de cómics también hemos hablado de algunos italianos un poco eh, que es muy distinto igual lo que he leído yo de italiano muy distinto de los franco belga o de los francés derechamente cómics alemanes no he leído ninguno debe haber pero no he leído ninguno.
1: Bueno, es que son, son cosas muy, muy distintas. no. Si, digo, si vamos a hablar de, de cómic español, hemos mencionado, si no he hablado concretamente de ello, mucho del trabajo de David Rubin. ¿no? Yo recuerdo que comenté alguna vez un poco de del de Héroe y de Be Wolf. eh este caso de Paco Roca, que creo que, que de Paco Roca a lo mejor valdría la pena comentar de repente algo. Casi cualquier cosa que ha he hecho Paco Roca es, es muy buena. En particular recomiendo Arrugas y, y La Casa, por ejemplo, para tomar uno clásico y uno más reciente. Y, y, y de los cómics europeos clásicos yo sí les recomendaría que le, le busquen algunas cosas más, más viejitas como por ejemplo y las novelas gráficas de Valerian y Lorelín, creo que me parece que son bastante buenas en general y ya mencionamos por aquí, comentamos algunos episodios y cosas de Black uh, yo hace muchos años comenté un, un par de novelas gráficas de André Gilliard que son eh, The Blue Notebook y After The Rain ambas publicadas por NBM en, en Estados Unidos pero, pero hay, hay muchísimas cosas, digo. Muchas de las cosas de, de ciencia ficción del de Kimilal son, son muy buenas. ¿Qué, qué, qué más podías? comentar hace poco el, el cómic en el que se basó la, la más reciente película de Shyamalan, que, que, que ahora no, no recuerdo cómo se llama, Sandcastle, es el, el título de, de la novela gráfica francesa, Castillo de, de Arena. Y pero pues no, 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 no sé. Hay hay muchísimo material que, que no, no siempre es de, de fácil acceso, entonces muchas veces es la razón. Por la que quizás no, no le ponemos tanta atención, pero pero lo que mencionabas del cómic italiano, hay, hay que aclarar que el cómic italiano pues es, es muy muy distinto, ¿no? Porque mientras que el cómic franco-belga sí tiene este aire de, de, de que es un arte debidamente apreciado en, en Francia el cómic italiano o fumetti era, era creado con, con la idea de que fuera entretenimiento popular, entonces lo que trajo Panini a México había un chiquete que decía, ay pero por qué en blanco y negro ay por qué en papel de revolución, por qué esos son los fumetti, es la idea de que fuera entretenimiento barato, entonces se publica en papel periódico y en blanco y negro y hay cosas muy buenas, de, de ahí yo eh, a, alguien nos preguntó que qué valía la pena yo les recomendé que le hicieran un vistazo a, a todo lo que habían sacado de, de Dylan Dog y, y de Dragonero pero pero hay muchísimo material europeo que, que vale la pena. Pero pero sí, si a veces el, la cosa es que no no es tan fácil acceder a él. Por ejemplo, otros cómics que yo recuerdo, haber sido en ediciones de Ronan Quaderly, pero origenense por ejemplo en Europa, casi todo lo que hace Jason, este autor belga que, que utiliza un un perro, asumo que es un perro un perro ahí y, eh, antropomorfo, eh, son, son historias muy, muy buenas. Pero, pero hay muchísimo. Tú comentaste algo de, de tardía hace algunos años también, ¿no? No recuerdo cuál fue. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? Pero recuerdo que que, que dijiste que tenías ganas de de buscar, encontraste uno a buen precio y lo encargaste.
0: Sí, y era muy bueno. Era algo del Ártico.
1: ¿De Arctic Marauder?
0: Sí, Arctic Marauder. Es el el que comenté. Eh, Bueno, y también comenté hace un tiempo esta historia de eh, Página en Blanco. No no, no sé, Tuts, algo así. Eh, que apareció también en Europe Comics en inglés.
1: Mira, voy, voy a romper la regla nada más para recomendar un cómic inglés. Que yo creo que merece muchísimo más atención y nadie lo pela. Que es este Dark Knight de Brian Talbot. Que es un gran autor que me parece que es mayormente ignorado a pesar de que se le ha publicado en, en Estados Unidos y la, las aventuras de, de, de Luther Arroyd lo publicó Dark Horse en, en su momento. Originalmente había una edición inglesa, después lo publicó Dark Horse y la secuela que es Heart of Empire la publicó Dark Horse. Entonces sí, es lo bastante raro e inusual como para que cuente como europeo. No, no se parece al cómic americano y hace unos años salió un ómnibus pero si le pueden echar mano encima en cualquier formato lo, lo recomiendo bastante.
0: Ok, Beto, con eso estamos llegando, por fin nos pusimos al día con las preguntas, estamos llegando al final del podcast. No sé si quieres comentar algo más, porque por ahí teníamos un par de noticias que valía la pena comentar un poco. Eh...
1: Pues yo creo que sería cerrar con eso, ¿no? Porque sí, sí son eh, do, dos cosas que valía la pena comentar. Sí, ok, démosle con eso entonces. Pues la, la primera, estamos grabando esto el martes primero de febrero, tuvimos por ahí dificultades de, de calendario, por lo que nos retrasamos un poquito. Pero el día de hoy se dio a conocer la, la noticia, la triste noticia de que falleció Brian Augustin, este respetado y, y, y querido escritor y editor de, de cómics. La noticia la dio a conocer Mark Wade, que fue informado por la familia de, de Augustin, que fue amigo suyo durante muchísimo tiempo. Trabajaron juntos en, en varias ocasiones, a veces intercambiando roles, ¿no? porque cuando Mark Wade era, era editor y Augustin escribía y después se invirtieron los roles, 35 años, por lo menos, de los que
0: sabemos que trabajaron juntos. No sé si se habrán conocido de antes.
1: De, de hecho, lo que es Mark Marguerite, mi, mi socio y amigo por más de 35 años. Que, por ejemplo, para ponerlo en, en perspectiva, para hacer una idea, Brian Augustine escribió Batman, God and My Gaslights. Y el editor de ese cómic es Marguerite. Y después, cuando Marguerite escribía Flash e, e Impulse, el editor era Brian Augustine, por eso decía que a veces intercambiaban roles. También fue editor de Kingdom Come. También. Cuando Humberto Ramos empezó a publicar sus cómics y con con Jim Lee como parte del sello Homage le pidió a a Humberto que se buscase un un guionista establecido porque aunque eh, originalmente el cómic de Crimson fue co-creado con con Paco Hagen, con Kim Paz Descanse y Oscar Pinto, ellos habían eh, escrito o esbozado toda la historia, pero cuando eh, Jim Lee le, le pidió que buscara un, un guionista más reconocido para hacer que la versión en inglés funcionara y tener además el, el factor de, de un nombre que ayudase a vender el título, fue Brian Owison con, con quien colaboró. Entonces, pues un, una, una figura eh, bastante reconocida que hizo cosas aparte en otras editoriales, también hizo cosas en, en Event Comics Hizo cosas con los Crusaders y, y Pink Killer Jane, eh, Ash, este cómic creado por yo que ha editado por-, por Brian Augustine. Y Palmiotti. Eh, y-, y-, y Jimmy Palmiotti, justamente. En-, en Valiant, cuando Valiant fue adquirido por Acclaim, la-, la serie de Exo Manowar, que los primeros números escribió Marguerite, le heredó el título a, a Brian Augustine. Eh, coescribieron J.L.A.J.R. Eh, el- el One, Ma- Marguerite y-, y él. Y-, y ya tenía algunos años que no, no lo veía por ahí, no sé si estaría retirado, pero. El, el
0: JLA Yerwan, JL yo diría que tal vez el. El. El Brave de Volt, puede que sí, pero el, el JLA Yerwan JL no estoy seguro, diría que no.
1: Según yo, el Brave de Vault lo editó, Augustin, pero el Yerwan estoy casi seguro que lo escribió, Ok. Y lo último que le vi, otra vez colaborando con Mark West, fue cuando hicieron estas miniseries de Archie en el pasado, la de 1955, la que escribieron ambos, pero pero pues una 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 triste pérdida, por ahí Humberto Ramos puso un mensaje donde agradece el, el haber tenido la oportunidad de conocerlo y, y le da crédito porque la, la razón por la que su carrera pudo despegar y, y se pudo convertir en un dibujante importante de la industria fue justamente por la, la guía que recibió de, de Brian Augustin que por ahí en su mensaje mencionaba a varios otros artistas, Marway, que, que eran parte importante de, de, de su éxito, se lo debían a, a haber contado con, con la guía de, de Brian Austin como editor. Mencionaba por ahí, por ejemplo, a, a Mike Weiringo. Pero pues, en, en fin, una, una triste noticia, ¿no? El, el fallecimiento a los 67 años de edad y luego de que sufrió un infarto el pasado fin de semana, pues hoy, hoy por la tarde, falleció Brian Austin
0: uh-huh. Sí, efectivamente aparece en algunos lados listados con, eh, como coescritor de la serie. Sí, en la portada está Wade Augustin Kitson. Justamente. No recordaba que habían trabajado juntos en Yale y Year One. Que tiene una gran vuelta de tuerca. Está un poco olvidada esa serie. Es bastante larga, por cierto, porque creo que cada número era doble, si mal no recuerdo. Es un trade paperback bien gordo. Casi.
1: No eran dobles, pero eran como de t- al menos 30 páginas cada, cada número. Entonces, sí, sí eran eran cómics extra largos. Entonces, sí es, es bastante larga. Y es bastante mejor que el Ruben de Wolf de Witty Kidson, que, que no, no fue tan bueno como muchos esperábamos.
0: Sí, sí, justamente porque después de tanto insistir en que Barry y Hal eran los mejores amigos, eh, no, no queda tan eh, bien expresado en esa historia, por lo menos.
1: ¿Qué otra noticia querías comentar,
0: Esteban? Bueno, yo creo que podríamos comentar el tema de de Mouse.
1: Cierto que eso tal vez lo vimos en comentarios de la semana pasada, que pasó que en una escuela en, en Tennessee, en los Estados Unidos, la junta directiva de, de la escuela, pues y a, a la hora de estar revisando programas de estudio, decidieron que querían banear mouse que no, no querían que ningún maestro se tuviera a pedir mouse para revisarlo con sus alumnos.
0: Sí, sí, por esto de... hay, hay una carta donde dicen, uy, oh, a mí me gusta el holocausto tanto como a todo el mundo, pero no quiero que lean mouse o soy fan del Holocaust, no recuerdo las palabras exactas, pero era una muy mala elección de palabras. Eh...
1: Es, es que es, es muy simple. Por ahí un tuit de, de Neil Gaiman cuando compartió la noticia. Eh, lo, creo que lo resume. Solamente existe un grupo de personas, como quiera que se hagan llamar en estos días, al que le interesa prohibir que la gente lea Mouse. Ajá, tal cual. Es tan simple como eso. ¿No quieres que la gente sepa de qué trata Maus Evidentemente simpatizas con los nazis. No hay vuelta atrás, ¿eh? se trata simplemente de eso. El, el caso es que esto creó un, un escándalo y aparte de repente cuando ves eh, que, que, cómo se dio esta decisión, el director de, de la junta eh, directiva de, de esta escuela, el argumento que daba de por qué no quería que, que se enseñara mouse decía que era porque un tema controversial y qué pasaba si algún padre se quejaba y entonces cómo iba a quedar públicamente la escuela. ¿Cómo, ¿Qué qué pensará ahora? ¿Que, que su escuela está vista como un ejemplo.
0: ¿Qué? No, no entiendo qué tiene, de controversi- qué tiene de controversial el holocausto,
1: Beto. Es, es que el tema es que yo creo que viene un poquito de la mano con, con el tema que se trae mucho ahorita de, de la de Critical Race Theory. Que es esta idea que, que, sobre todo en algunos estados del sur y particularmente en Texas, han hecho cualquier cantidad de cosas para evitar que se hable sobre la historia del racismo en los Estados Unidos en las escuelas. O sea, vamos a hacerte cuenta como que esto nunca pasó, ¿sí? Sí, vendíamos esclavos, y sí, matamos muchos negros, y sí, el Land, jajaja, pero no lo vamos a enseñar en las escuelas. ¿Por qué? Pues porque no queremos que se enseñe. ¿Y por qué no quieres que se enseñe? Es parte de tu historia. Entonces, yo creo que va un poquito de, de la mano. El, el problema es que pues ya son muchos estados en los que han pasado le- leyes similares en las que pues por justamente por esta idea de, de que les da vergüenza cosas que son del pasado, tú te preguntas, ¿y realmente es que te da vergüenza? ¿O es que prefieres que no se hable de eso porque eso te permite perpetuar mucho de ese status quo y el, el nivel de privilegios y, y beneficios que tienen los blancos? B. Creo que es un, un, un tema muy, muy simple.
0: Opción B, Beto.
1: Sí, o, o sea, es eso. Te pueden decir, no, no, es que nos preocupa lo que pueda pasar. Nos preocupa que si enseñan sobre el racismo, se vaya a dividir el país. Ah, Diablo, no no te importa que se divida. Tú quieres mantenerlo dividido, segregado más bien. O sea, no quieres que te
0: hagan eh, mal branding, Beto. Básicamente eso. No quieres que te hagan mala publicidad contraria.
1: Sí, o o sea, sí, sí, somos racistas. Somos racistas, pero no hay necesidad de que se lo anuncien al mundo, o sea tranquilos es... no som- somos
0: racistas pero tienen que entender que ser racista es bueno, entonces no queremos que hagan esta mala propaganda del racismo porque es- ese otro racismo a lo mejor era malo, pero lo que hacemos nosotros es bueno y no queremos que la gente se confunda sobre todo lo- lo- los negros que los tenemos que matar primero para que no hablen mal de nosotros
1: Justamente ese es el tema y eh, caso curioso, pues por ahí aparecieron muchas personas, eh, escritores, algunas figuras públicas y demás que hicieron llamados. Ok, vives en en este lugar, tienes hijos, estoy en las escuelas y te preocupa que que se dé esta clase de censura. Avísenme, estoy dispuesto a regalar 100 copias de mouse y y, y hubo por ahí varias personas que que quisieron esto y de repente las ventas de mouse se dispararon. Entonces si sí, sí, esa era la intención Creo que al menos en, en la superficie Le salió el tiro por la culata Querían eh, que, que se leyera menos el cómic Y lo que hicieron fue provocar incluso curiosidad De gente que no sabía que existía Si sí, Mouse lo
0: comentamos hace ya Varios años eh, Creo que fue un especial para Patreon Si mal no recuerdo
1: No recuerdo si fue especial o no
0: Pero sí lo comentamos Y si no han leído Mouse No los culpo porque es una lectura difícil Pero traten de hacerla eh, yo pasé por una etapa cuando era niño, no sé si recuerdas, Beto, que hubo una miniserie que se llamaba Holocausto, donde actuaba Michael Moriarty y varios actores más, que era. que básicamente dividían entre jóvenes alemanes y jóvenes judíos, y tenías el caso de un Romeo y Julieta, que eran judío y. y alemán, y el alemán terminaba uniéndose a la policía eh, secreta nazi. Eh, y tenía varias de estas escenas, creo que actuaba. Meryl Streep también en esa serie. Tenía varias de estas escenas bien horribles del exterminio de los, de los judíos, a pesar de, de haber sido hecha para la televisión, daban a entender lo suficiente. O sea, para mí fue un impacto ver esta serie que debe ser. Uf. Yo creo que en la tradición de Raíces, Roots debe ser una serie por allá, por el año 87, 88. Eh, y me generó una ser bastante reacio a ver temas relacionados con el holocausto por bastante tiempo, porque era un tema tan fuerte que yo dije, bueno, ya entendí de qué sí, de qué iba, pero no necesito estar viendo la historia varias veces, porque, porque era terrible. O sea, eh, eh, para mí fue un, un momento fuerte de no poder entender que algo como eso hubiese ocurrido. Puedo estar confundido, pero creo recordar que en Holocausto hay escenas de... De entierros en en fosas comunes Que es algo que pasó en el holocausto Pasó en la dictadura en Chile Pasó en la dictadura en Argentina Y en varias otras dictaduras Eh, Recuerdo una escena No sé si era de holocausto o no Donde hay un foso Y básicamente a los judíos Los ponen contra el foso Y les dicen que empiecen a acabar Y cuando terminan Los matan y los tiran adentro y después los tapan con cal y traen al siguiente grupo y al siguiente grupo y así se va entonces esta es, es, es una fue una serie que yo creo que es bastante suave para los estándares actuales pero que para mí como niño fue bien, bien fuerte y, eh, y y es pseudo sutil mouse en muchos aspectos pero es suficientemente clara como para que entiendas de qué estás hablando y, y, y para mí lo, lo más es. Notable de Mouse Es no tanto la historia que cuenta el papá de Art Spiegelman Sino la forma en la que Art Spiegelman habla de su padre De esa esa relación tan eh, compleja que tiene con él La forma en la que lo admira y lo odia al mismo tiempo Las cosas que admira de él y las cosas que le dan rabia eh, y, Y esa... Manera en la que logra no tratar de presentar a su papá como héroe, simplemente como sobreviviente, creo que eso es lo más extraordinario de la forma en la que cuenta la historia. Sí,
1: sí, justamente. Y y pues a a fin de cuentas es un un cómic temas muy humanos, ¿no? Sobre todo porque es una experiencia eh, personal y y no es vamos, no te cuenta la historia en macro, no, no, no es lo que busca hacer, sino que te lo cuenta desde la experiencia de un sobreviviente. Entonces creo que eso es lo que ayuda a, a incluso a, a aterrizar mejor la, la idea de, de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, sí, sí es un capítulo que me ha hecho la pena leer. Y fue a buscar. Y no, no fue una especial, fue en un episodio regular. Fue en el episodio 95 de octubre de 2015.
0: Ok. Mucho. Wow, mucho tiempo atrás. En fin, Beto. Con eso estamos llegando al final de este podcast extra largo, hecho especialmente para ponernos al día. Voy a amenazar porque así cumplo. Beto, leí Juan Busca Mares por fin. Okay. Así que espero poder comentarlos la, la próxima semana. Juan Buscamares es un cómic de Félix Vega, un autor chileno, que se publicó, no estoy seguro, lo voy a investigar en esta semana, pero si mal no recuerdo se publicó primero en España. Creo que se publicó en... No, se publicó en Chile y fue tan bueno la recepción crítica del cómic que después se publicó en España y los siguientes volúmenes, son cuatro, eh, se publicaron en Europa. Y acá apareció hace ya, bueno han aparecido ya varias ediciones Pero apareció un tomo recopilatorio de los cuatro álbumes de, de Juan Buscamares Así que lo comentaré la próxima semana Me parece Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com comicverso Nuestro Twitter es Comicverso A Alberto lo encuentran como? Albion2112 A mí me pueden encontrar como Epedreros Nuestro Patreon es www.patreon.com/slash comic verso, donde pueden acceder a nuestras publicaciones anticipadas y también a nuestras publicaciones exclusivas para patrocinadores. Acabamos de rescatar del limbo el especial de Spider-Man Into the Spider-Verse, gracias a Beto y su sapiencia computacional. Eh, logró rescatar sus archivos, así que a partir del pasado lunes 31 de enero ya está disponible nuestro especial de diciembre la próxima semana grabaremos nuestro especial de enero Eh, esperamos, esperamos si no pasa algo y a fines de mes nos pondremos al día con con lo que falta del mes de febrero también está a disposición suya nuestra edición de Tierra Prima que salió extra tarde pero extra buena, publicada también el 30 o el 31 de de enero no recuerdo con precisión, así que si son nuestros patrocinadores, si rompieron el chanchito y depositaron algunos dólares en nuestra cuenta, ingresen a patreon.com slash comicverso y descarguen estos especiales dedicados exclusivamente para ustedes y bueno, algunos de ellos como el de Tierra Prima estarán también a disposición de nuestros auditores en unos días más ¿Algo que agregar Beto?
1: Nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan en Patreon, nos ayuda mucho que difunden la existencia del blog cuando publicamos enlaces o avisamos de que hay nuevos episodios que compartan eso con más gente a la que les pueda interesar es algo que nos puede ayudar a alcanzar más gente
0: Sí Hagan como Esteban, viajen a España Sean atravesados por Flecha Y revelen la buena nueva que es Comic Verso Beto
1: Sí, algo así, también pueden hacerlo De formas menos eh, aventureras Y arriesgadas. compartir no cuesta nada
0: <risa> Y por último, recuerden nuestro hashtag Comic Verso Responde para enviar preguntas Por Twitter o nuestro hashtag Comic Verso Tierra Prima para enviar preguntas Para nuestra próxima edición Nuestra próxima edición de Tierra Prima Habitantes del Futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches y cuídense.
1: Hasta la próxima.